2: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico, desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Desde el sin libros pasado, algo me pasó que ya no sé leer, ya no sé hablar, discúlpenme amigos. Yo soy Bobby, ¿cómo están amigos? Y les quiero presumir algo, vean esto, vean esto la playera a oficial que
1: porque... es no, es no,
2: no, hasta aquí está muy pequeño no me puedo parar es que, bueno,
3: sácatela entonces sácatela <ríe> y después sácate la camiseta no me la tengo que
2: sacar no me la tengo que sacar porque aquí tengo más mira a wow bueno, no, wey. eso está chulada, otro domingo de no ir a misa y escuchar el volteala, el, la, volteala, volteala. el parche de atrás que es lo mejor ahí está
1: Miren, ¡Qué chulada! Para los que Pero acércalo, están, acércalo a la cámara.
2: Para los que nada más nos están escuchando, estoy mostrando las playeras oficiales de Herejes el podcast que están a nada de llegar a una tienda virtual que está
3: siendo Acá creada en... quiero que sepan que tengo gente que se acercó <coughs> al set de grabación para mirar lo que estás mostrando en vivo, ¿eh?
2: En serio. Que sé, porque
3: hay gente, sí, hay gente mirando
2: en este momento.
1: Desde ¿El gato? y sí, era, sí, es el eso. gato
2: cagón? ¿El duendecillo? Sí. El duendecillo este güero. Alguien que fue, fue invitado a. a, a, ah, a el Néstor. Sí. No, sí, eh, Néstor. Sí. Néstor. Yo creo Néstor.
1: Néstor. Yo creo que sí. Néstor. No
3: tú que es sí, No Qué sabe, bien, o sea, no Chones. El chabón estudió fotografía y no sabe enfocar una No, una, no
2: tiene ni una puta camiseta. Idea, es ni que, la es puso que arriba. A diferencia o sea, de eso. ustedes, a diferencia de ustedes, mi cámara no está de ladito, está enfrente. Entonces, si muestro la, la camiseta, me tapo mi cámara. Entonces, Exactamente,
1: no queremos verte la cara, queremos ver la playera.
2: Bueno, ya claro. disculpen. Este ahora sí, bueno, yo soy Bobby, amigos. Eh, ¿Cómo están? Estoy Le muy emocionado. Mal. Continuemos con la presentación del programa, ya que vieron esta mercancía, este, para que se les antoje. Les presento para iniciar el programa mis coanfitriones hermanos y amigos y sex symbols porque sí están bastante antojables Alejandro el Vasco Vázquez Aspilicueta cómo estás amigo mío y por qué estás vestido como camionero de rutas mortales de esos que van en Alaska en el hielo tengo dos razones no, mentira, yo no, tengo
1: nada. no mames <risa>
3: Este, ¿Cómo están amigos? Yo estoy muy contento, además de por fin tenemos el merchandising que habíamos encargado eh, yo todavía no había entrado el podcast y ya teníamos encargado el merchandising, bueno ahora llegó este, pero más allá de eso, estoy muy contento porque se estrenó ya nuestro tercer episodio en Podimo eh, que los invito por favor a que vayan a escucharlo se suscriben con el link que está en la descripción, tres meses por el precio de uno, escuchan todo herejes y además el contenido increíble que hay en Podimo. Claro. Y ya se estrenó el tercer episodio. Entonces ya tenemos legalización de drogas, crímenes en el Vaticano, uh -huh y no me acuerdo cuál fue el tercero que grabó
2: Norberto Rivera, Hablamos Norberto Rivera. muchas gracias por recordarme
3: <ríe> Norberto Rivera me da tanto miedo que no quiero ni recordarlo y el próximo que sale es trabajo sexual sí, así sí, que sí. estamos eh, es muy muy bueno. muy entusiasmados con esos temas no aptos para YouTube, para la monetización Uf, de sí, YouTube. Sí, sí, sí.
2: La verdad, como somos que... unos capitalistas rampantes, queremos plata, queremos lana. Por pinedo. favor,
3: eh, acompáñennos porque queremos saber qué les parece. Una cosa que los amigos de Podimo tienen que, que corregir, ampliar o permitir es que haya un sector de comentarios porque queremos esa interacción sí. con el público respecto a nuestros episodios. Eh, así que vengan a traerlos a las redes sociales, sí, cuéntenos sí, sí. qué les parecieron los episodios. Sí, y sí, bueno, sí. nada, hoy probablemente la secta más eh, loca que nos tocó y eso <ríe> Hasta que ahora. tuvimos a, a la cienciología. Yo es pensé mucho que era decir que es la más loca. Pero la verdad, una secta con sus propios papas y ciegos me parece sí. increíble y no voy a decir más nada pero este nada presenta al, al otro señor que, que está no sé si sí. a mí está enfrente ah no, estamos no ahora, con estamos,
2: ahora, ahora estamos probando este, ver solo una cara este, okay. Okay. por interacción entonces bueno. en este momento al señor que voy a presentar todavía no está en pantalla pero Perfecto. próximamente lo estará les presento amigos míos al Estados Unidos de este conflicto internacional <risa> Alejandro el Corsario Durán Eraña ¡Qué Cuando pendejo!
0: Yo... A... Ahora sí te la mamás
3: Cuando alguien escuche este, este episodio dentro de 10 años vas a tener que hacer un voiceover sí. y ponerle, les presento al China de este
1: conflicto internacional. Ay, güey. Claro, güey. Espero que no sea Corea del Norte. Imagínate, no. Ya no, nos ¿cómo? llevamos bueno, Güey, entre,
2: entre Corea del Norte y China, no sé a cuál. irle ¿Quién es, sabe? Este... Sí. No, no. Se Oigan, pues miren.
1: Los... Primero que nada, yo quiero decirles que quiero mandarle un pinche saludo mamalón a un compa. A Roberto Sánchez, güey. Porque uh -huh. pues me mandó las cervezas que eran para ustedes que me chingué.
2: Hijo de la chingada.
1: Y ahorita me estoy chingando. esta, espérate Ahí está.
0: A ver, Com andale. el español Pero es combustion.
1: combustible infernal. No, combustión sí. infernal. Ah, combustión infernal. Tienes uh -huh. razón. Y está muy buena, güey. Muy okay. buena. Este, muchísimas primero, gracias. Carnal. Primero que nada, ¿qué te pasa?
2: Y segundo, ¿cómo te atreves? A tomarte okay. las cervezas sin nosotros. O sea, eran para todos, güey. Comparte. y Güey, son artesanales. y no si las
1: dejo guardadas, se echan a perder, güey.
2: Maldito seas. Entonces, ¿Cómo
3: no guardaste combustión infernal para tomártela cuando contemos muy pronto la historia del diablo con una invitada increíble?
1: <risa> <risa> Uy. Ahí voy a te tener te que pedir que más, güey. Bueno, claro. exacto. Y conseguirle, bueno, ese, ese, y
2: conseguirle a la invitada.
1: Sí. ¡Qué invitada, güey! ¡Qué invitada, <coughs> cabrón! eh
2: Que ya la Excelente. vieron. Para y... este momento, ustedes ya la vieron en casa, eh, en este último programa Sin Libros. Tato Alexander nos acompañó y con ella tenemos planes para hacer un episodio sobre la historia del diablo. Entonces sí. eso se va a poner muy bueno. Oigan,
1: muy bien, pero espérate, antes de que todavía no sí, acababa mi sí, muy discurso. bien, pero cállate a la verga. Bobby, cállate la bueno. verga. No, lo que pasa es que quiero hacer hincapié en esto. A ver, la raza que nos ve por este que nos está escuchando o que nos, nos, nos está viendo por YouTube, pues vaya a darle like y vaya a darle clic en suscribir y, y clic en la campanita. Porque nunca lo decimos y es algo bien importante, güey. Así, ah, así apoyan nuestro no, proyecto, no, amigos. Nunca decimos eso, güey. Y no güey. cuesta nada, es gratis, güey. O si, sea... usted, si usted ve el episodio en Spotify, bueno, pues después vaya a verlo en YouTube.
2: Pero a ver, también hay, otro, hay otra posibilidad. ¿Qué tal que les caga herejes? Si les caga herejes, amigos, vayan con el podcast o el creador de contenido que les guste y denle like suscríbanse y a la campanita porque ayuda mucho, sinceramente.
1: No, pero también pueden darle dislike y también se agradece, se agradece güey.
2: Ah, sí, si usted viene de la luz del mundo o de Opus eh, este, denle dislike, cuéntenos uh -huh. en los comentarios que se dice escriba, no escriba, no escriba y así. Sí, pero sí, ya, ya hay exacto. que darle
1: rápido porque Vasco tiene que ir a cortar madera.
2: Okay, va este, entonces de qué vamos a hablar eh, creo, que, creo que Vasco es quien, quien va a comenzar con esta bella e hilarante historia adelante leñador
3: vamos a hablar sobre los límites del humor no hoy vamos a hablar sobre un delirio absoluto hermoso increíble y por supuesto que muy ibérico y castizo eh, andaluz en realidad que es mm -hmm. la increíble iglesia palmariana o del palmar de Troya wow. una iglesia eh, que tiene muchas particularidades eh, la primera es que es relativamente reciente tiene menos de 50 años que en esos 50 años tuvo unas historias muy fuertes. Es, es la primera que nos toca, por ejemplo, que se sigue considerando católica. No solo se considera católica, es decir, no es una iglesia evangélica, sino que se considera la verdadera iglesia católica y considera que la iglesia católica no es más la iglesia católica. Eh, una iglesia que considera que los papas que ellos tienen, porque tienen papas, son los verdaderos herederos de San Pedro. Es espectacular. Es hermosa y se las vamos a contar Quiero decir antes de empezar dos cosas. Una, que esto fue al pedido del público. Mucha gente, principalmente de España, nos pidió que nos encargamos, encarguemos de El Palmar de Troya. Okay. Eh, que en realidad Palmar de Troya es el lugar, y mucha gente le dice el Palmar de Troya, pero en realidad es la iglesia palmariana. Eh, y lo otro que quiero decir es que mis fuentes principales para contar esta historia son dos libros increíbles que, si los pueden buscar, eh, están de acceso, se encuentran en internet. Eh, legalmente en PDF porque son libros viejos. Eh, uno se llama el Enigma del Palmar de Troya de Joaquín Gómez Burón y el otro eh, A Pope of the Round, el Palmar de Troya and the Palmarian Church de Magnus Lundberg. Los dos son muy divertidos porque es una historia increíble esta, así que eh, les recomiendo esos dos libros. Más allá de que están van a estar en las fuentes. Bueno, empiezo entonces si no tienen ninguna objeción. El podcast es tuyo. Eh, no, el podcast es de Alejandro Durán, que lo registró solo a su nombre, pero voy a usarlo <risa> Yo, pensé, en este yo pensé
1: que ya no teníamos que comentar eso porque era obvio. Y bueno, está bueno, bien, pero pero yo... está bueno
3: recordarlo. Bueno, cuando venga el indefectible divorcio. Entonces, <risa> resulta que el 30 de marzo de 1968... Cuatro niñas, porque vieron que siempre en las apariciones marianas, siempre hay niñas. en general niñas. son niños o niñas, sí, siempre, claro. nunca, siempre, siempre
1: son Pero porque, este,
3: niñas que guardan los, el secreto.
1: Porque los niños siempre dicen la verdad.
3: Exacto, porque está asociado a todo lo que tiene que ver con la pureza, con eh, la santidad, con la, con la inexistencia de pecado, bueno. Ana García, Rafaela Gordo, Ana Aguilera y Josefa Guzmán, de 12 y 13 años respectivamente, dijeron que se les había aparecido la Virgen María en la finca de la Alcaparrosa, a un kilómetro de la aldea del Palmar de Troya, en la provincia de Sevilla. Eh, en la prensa de la época, inmediatamente se empieza a hablar de que ya antes de la Guerra Civil se habían producido algunas apariciones marianas en ese lugar, eh, y eso produce que se empiece a congregar fieles en el lugar. Y además de fieles, curanderos, médiums y espiritistas. Y esto va a ser muy importante en el relato. El 11 de abril, una mujer muy religiosa... Nunca le pasan ateos estas cosas. Es como Bien raro, sexos, ¿no? ¿no? Oye, a mí me encantaría <risa> sí. ver a la Virgen, este. al Pero Espíritu ¿Saben Santo? que tiene una, una particularidad que tiene esto? que Antes de seguir, eh, el pueblo... Era un pueblo formado por eh, refugiados y sobrevivientes de la guerra civil republicanos. No era un pueblo particularmente religioso. Y esto probablemente permitió la penetración rápida de esta secta que tomó el lugar, porque realmente no había, no era un lugar en el que el catolicismo fue pisara muy fuerte. Eh, bueno, el 11 de abril, eh, una mujer muy religiosa llamada Rosario Arenillas dijo que había visto a la Virgen con el manto de Carmelo en el mismo lugar. Quédense con lo del manto de Carmelo. Okay. Eh, el 20 de mayo, otra vecina llamada María Marín dijo que había visto a la Virgen en el mismo sitio. El 6 de junio, una sevillana, porque como les decía, se empezaba a congregar gente de los alrededores. Sevilla sí, es profundamente católico. María Luisa Vila acudió a la finca y dijo tener un éxtasis místico en el que Jesús le administraba la comunión. Y que según testigos, al abrir ella la boca, tenía una oblea ensangrentada. Podría ser ¿Qué? un tampón. No tengo las fuentes.
2: Oye, ¿qué, qué terrible educación de Jesucristo. O sea, si le vas a dar comunión a alguien, dale una oblea nueva, no una así. ¿qué, güey, eso se con la metió chocolate, en... güey. Güey, se la metió en la no, llaga no. y luego se la dio. ¿Cómo estuvo? Guácala. Capaz era una chilet. No sabemos. Bueno, en, en
3: fin, eh... En ese momento entra la preocupación que siempre fue muy tibia hasta aquí de la iglesia católica que difunde una pastoral negando la veracidad de los milagros del palmar. Sin embargo, esto no les importa un carajo. En el verano de 1968 eh, sufren éxtasis místicos Antonio Romero, Manuel Fernández, José Navarro, Antonio Anillos y Arcelia Lianos. Esto lleva a que se construya inmediatamente un altar en el lugar. Eh, el 15 de octubre del 68 llegan los protagonistas indudables, maravillosos, folclóricos de esta historia, que son Clemente Domínguez y Manuel Alonso Corral. ¿Quiénes okay. son estos dos sujetos? Eh, Clemente Domínguez y Manuel Alonso Corral, dependiendo de las versiones, en todas coincide en que eran dos personas homosexuales sí. de Sevilla... Dependiendo de la versión, eran pareja o eran amigos eh, Clemente, el más carismático de los dos era un, De acuerdo a las descripciones de las reseñas de la época Un pícaro homosexual semillano Que estaba en paro, es decir, en, en el desempleo Después de trabajar como agente de seguros Y también en la agencia sevillana de electricidad Como revisor de contadores eh, lo que dicen los especialistas es que él enseguida vio en el Palmar una buena fuente de negocios. A él le decían la voltio en todos los bares gays de la zona. Y eh, no es gratuito lo de hablar de, de que eran homosexuales por un montón de cosas que vamos a contar eh, al respecto. Por, Pero entonces había, por...
1: había en esa religión o en esa secta había, entiendo que porque eran homosexuales había una aceptación al homosexual por,
3: por supuesto que no había una persecución no gigantesca por eso es que te lo, te lo estoy adelantando no. pero muchas gracias por su aporte eh, bueno, y Manuel Alonso que de vuelta, según las fuentes era o no la pareja trabajaba en una correduría de seguros que utilizaba el padre Serafín Madrid para financiar obras de caridad eh resulta que estos dos empiezan a ir tanto que los echan del trabajo. Se quedan sin trabajo y empiezan a buscar cómo conseguir, cómo vivir. Ya habían perdido mucho trabajo, pero parece que los dos eran bastante vagos. El 15 de agosto del 69, los dos acuden a una misa. María Luisa Vila dice tener una visión de la Virgen y esto le despierta por dónde hay que ir a Clemente. Eh, el 30 de septiembre, es decir, apenas un mes después, ya Clemente tiene su primer visión de Jesús y del Padre Pío en el lugar. Pocos días después, María Luisa Vila, o sea, se iban compitiendo, dice que tuvo la misma visión. El 8 de diciembre, Clemente de nuevo afirma tener una visión de la Virgen y que los ángeles le daban a él un hábito dominico. Y el 10 de diciembre, dos días después, dice que se le apareció Santo Domingo de Guzmán para recomendarle el rezo del rosario y el Padre Nuestro y dice también, ese mismo día que se le apareció San José el 12 de diciembre, dos días después, Clemente dijo, vieron cu cuando nosotros estamos muy, este, justo hablábamos antes en preproducción, hablábamos del tema de que hay que tratar de subir una story todos los días, sí, o sí, cada sí, sí, dos sí. días y algo en el filme. ahí está bueno, la clave el... del
2: éxito el Instagram de
3: Clemente eran las apariciones. ¿okay? entonces él,
2: El 12 de diciembre Clemente
3: dice que tiene otra visión de Santo Domingo y que a su lado ve a la Santa Faz. La Santa Faz es una imagen de, del frente, del, del rostro de Cristo. Entonces él dice que Santo Domingo le dio el mensaje de que debía expandir la devoción de la Santa Faz el crucis y la comunión reparadora de los primeros jueves de cada mes para reparar los ultrajes al divino rostro de Jesús ahí Clemente y Manuel empiezan a llevar un retrato de Jesús para rezos en los que se producían un montón de situaciones de éxtasis wow. en abril del 70 viene un cruce maravilloso que es que Clemente que ya había tenido visiones del padre Pío empieza a él a presentar llagas y estigmas que ahora seguramente Ale nos podrá profundizar sobre eso pero
2: había un ¿Qué, qué, problema ¿pero qué demonios es un, un estigma cuéntenos porque puede ¿Un
3: ser un estigma, estigma hay... si quieres
1: Ajá. si quieres te platico explícanos por un estigma son las marcas que tuvo Jesús en su pasión en el cuerpo de una persona. O sea, por ejemplo, este, la, la, la llaga que tiene por la lanza en el costado o la, los clavos en las, en las muñecas y en, las, y en los empeines de los pies. En los empeines de los pies. Los empeines están en los pies, ¿no? A la de huevo. Claro, sí, los empeines, sí. los empeines qué, de la qué, frente. ¿Qué, ¿no? qué pendeja <ríe> acabo de decir? Pero bueno. En <ríe> <No mames. ríe> los empeines. Y este las heridas en la cabeza de la corona de espinas no sé si cuente eso también sí cuenta también como estigmas bueno con la corona de espinas y lo de la lanza no y ya eso ya lo dije
2: ahora yo digo una pendejada sí y ya ok ya, esos son... Mm, sí, pero, eso. pero de que se presentan sí, que se sí, sí, bueno, sin que haya una herida, o
3: sea, no sin que haya una causa. Fijado,
1: obviamente... Es
3: muy famoso el eh, padre Pío, es uno de los ándale, estigmatizados ándale. más famosos, mm. por eso es que viene al caso que él lo veía. Pero el hay que problema hacer es que episodio
1: mucho padre Pío, ¿eh?
3: Sí, sí, hay que sí, 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 había mucha competencia porque había. Ah, saben que cuando yo conocí al padre Pío, vamos a traer un flashback. A ver, a ver. Yo ¿Cuando conocí al padre Roma? Pío cuando fui con el colegio a Roma.
1: hijo, <ríe> <La> pinche fresa, güey.
2: <ríe> el mío, Ay, mío ¿no? cuando, cuando celebración... tomó su jet privado y fue. <ríe>
1: Era muy común.
2: Fuera, Era tan fuimos común como fuimos en...
1: En el, Bueno, cuando estábamos chicos, nos llevó el jet de la escuela. Así, hijo de la Para, chingada. El no hombre no, que
2: con, dijo
3: que había una sola escuela en Tampico ¿verdad? se tiene que Era, llamar así. La diferencia es que eso
1: nadie lo escuchó y lo tuyo sí, güey.
3: <risa> bueno, eh, ahí conocí al padre pío. Así que cuando hagamos un episodio. Excelente, ahí lo excelente. Bueno. Me,
0: me encanta. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's.
3: ¿Pero qué pasó? Clemente no era el único que tenía estigmas. Había tres hermanas a las que también le aparecían y eran más espectaculares que las de él. Pero Clemente era, Clemente era persistente. Entonces, cada aniversario de las apariciones, él empezó a tener estigmas. Tenía también visiones. Él decía que en la pensión de Sevilla, donde vivía, también tenía visiones. El 16 de julio de 1970, una aparición de María le dice a Clemente que en las aguas de un pozo de la zona eh, se podía, bueno, perdón, que las aguas de un pozo de la zona eran milagrosas y producían curaciones y supuestamente le empieza a curar gente con esa agua. No se pudo curar los ojos. Quédense con esa frase. Aquí hay un lugar <risa> <sido>
1: en <de> México. <risa> ah, sí. Sí, el agua de Tlacote.
3: Sí, sí, ah, sí. mira, pensé que el agua de <risa> Altamira
1: eh, bueno, el jovito eh... es más fácil que te cólera, güey. Bueno, el
3: 1973 es cuando él ya rompe todo y se queda como el number one porque él tiene espectaculares marcas divinas en el abdomen que se asemejan a las provocadas por las lanzas del legionario romano sobre el cuerpo de Cristo durante el martirio inmediatamente que le ocurre eso porque no hay ninguna duda de que le ocurrió acapara la atención del público porque él además entraba en trance y daba mensajes apocalípticos se empieza a ser muy popular, empieza a sangrar por la frente, las manos y los costados. Hay una oportunidad en la que él asegura que perdió 16 litros de sangre, lo cual es maravilloso.
2: Wow.
1: Porque el cuerpo humano tiene
2: 5 litros. Wow, Oye, ese sí es un milagro
3: él perdió 16 madre, ¿cómo le hizo, yo sospecho que llevaba 2 kilos de morcilla y los perdió entonces él los contaba Se esos babó, en los 16
0: 6 <risa> litros de alambre
1: era pura sangre era, el cabrón
3: sí. no, el chabón era todo ¿Sí? sangre y medía 6 metros pura sangre este, bueno eh, entonces él empieza a, a, a tener cada vez más popularidad, más popularidad. Mientras tanto, su inseparable amigo y abogado, Manuel Alonso, que trabajaba como gerente de la compañía de seguros y que había estudiado eh, en un instituto jesuita, eh, lo empieza a dar la organización que él no tenía. Él era muy carismático y empiezan a hacerse del control del lugar. ¿Qué quiere decir hacerse el control del lugar? Ellos son quienes empiezan a llevar todas como, las ceremonias en el lugar. Como
1: los narcos. ¿Okay?
3: Por ahora no tenían nada. Pero, ¿qué pasa? Era un momento, este, en el que se estaba hablando en la Iglesia Católica de todo un movimiento progresista. Okay. Se venía el Concilio Vaticano, se empezaba a dejar la misa en latín, se empezaba a buscar modificaciones en la vestimenta, en el trato hacia las mujeres, en los pecados. Y había, estamos hablando de la España franquista, uh -huh. eh, un saludo a todos los amigos franquistas que seguro van a venir porque vinieron en, con el capítulo de Escriba. ¿Tenemos amigos franquistas? Deciden? Sí, yo tengo. Yo, mi amigo Jonás.
1: Bueno, este, pues, entonces... ¡Oh, no! Güey, eh... <risa> va a creer bueno, que, no es que Fierro Jonás es el que estás hablando. No, 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 no es con el no, Fierro. No, no, no. no, no, no.
3: Es... Eh, bueno, entonces... Eh, ¿Qué pasa? Ellos empiezan a atraer a personas principalmente de la tercera edad con buen dinero oh. Ultracatólicos conservadores, porque ellos eran profundamente conservadores. Ellos reivindicaban a, a Franco, por empezar, uh -huh. y a todas las figuras más conservadoras. Estamos hablando, recuerden, de una pareja de homosexuales que era, él era conocido como la Voltio por sus excentricidades en Sevilla. Sin embargo, empiezan a atraer al público más conservador, mostrando su hipocresía y, y que lo que buscaba era este, negocios. Entonces. Cuando empieza a traer a toda esa gente, eh, lo que ocurre es que empieza a recibir donaciones para su obra. Puntualmente, y la más importante, se da en 1972, cuando una mujer muy anciana, la baronesa del Castillo Chirel, le da una donación de 16 millones de pesetas, que si no tienen idea, para que se den una idea, la propiedad, donde había ocurrido todo esto, la finca La Alcaparrosa, que era de 15.000 metros cuadrados, o sea unas 15 hectáreas, costaba 3,5 millones de pesetas. O sea I que la podían, comprar, wow. la podían comprar casi cuatro veces, wow. o más de cuatro veces, casi cinco veces. Bueno, no le dora 16 millones de pesetas porque ella había sido convencida por otra gente de que siguiendo a estos católicos ultraconservadores que tenían visiones marianas y de Jesucristo y que tenían este, estigmas, le iban a asegurar el paraíso. ¿ok? Y la señora estaba muy cerca del paraíso, era casi la difunta baronesa del castillo Chile. Entonces compran la finca con esta donación, ellos inmediatamente compran la finca y ya pasan a ser los dueños del lugar. Eran muy vivos para los negocios. Inmediatamente que hacen eso, empiezan a realizar giras de viaje para expandir la palabra de, del palmarismo, que todavía no era el palmarismo, porque todavía era el catolicismo muy tradicional, pero el catolicismo en Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa. ¿Qué van a buscar? Donaciones. Una familia de Wisconsin, propietaria de una marca de electrodomésticos, se convierte en uno de los principales donantes. Eh, ellos empiezan a utilizar todas estas donaciones para hacer obras para, el, eh, eh, para el, el rito, no hacer obras de caridad ni nada por el estilo, para empezar a convencer gente. Crean sedes palmarianas en todos los países que viajan y empiezan un hermoso fraude
2: fiscal. ¿Qué hacían los palmarianos? Lo que se dice, según algunos testimonios, es que eh, de las donaciones que recibían de empresas, ellos daban recibos por cantidades mayores a las recibidas. Eh, pero según lo que tengo es que el fisco nunca los procesó y pero sí parece que hay documentos internos y testimonios de obispos y fieles que destapan todo este todo lo de la evasión fiscal. Eh, ¿Por qué daban los cupones
3: por, por mayor <ríe> monto del que era la donación?
2: Deducciones porque, fiscales, ¿no?
3: Exactamente. Las donaciones a instituciones religiosas se pueden usar para deducciones fiscales. Uh -huh. Entonces tenían deducciones fiscales más grandes que las que había y los palmarianos se llevaban uh -huh. su pedazo. Sí. Exactamente. Eh, este sistema hacía que recibieran donaciones de todo el mundo porque había mucha gente interesada en esto.
1: ¿Hay alguien para más que hacía ciento... eso, no?
3: Sí el Opus Dei, eh, de
1: Cancuta
3: también. Eh, el, y otra cosa que tenían en común con el Opus Dei es que entraban y sacaban dinero por las fronteras de España, en ¿Ah, coches sí? solamente vestidos, solamente vestidos con la ropa de religiosos sí. entraban y sacaban. Hay testimonios de cientos, de miles de pesetas sacadas por la frontera, contados por quienes lo hacían que nunca fueron detectados. Oye, o sea, no, habrá sido, no habrá
1: sido una adaptación a eso la de la película de este... ¿Cómo se llama? Que enflacó un chingo para hacerla y que iba de padre y cruzaba la frontera.
3: Mm. Matthew McConaughey. Matthew
1: McConaughey que se vestía de sacerdote para pasar la frontera con droga.
3: Ah, no, pero esa es una historia real. Esa es una no, historia no, pero hacía
1: lo mismo. Era la misma estrategia, güey. Con sí, el claro. vestido de, bueno. de, 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 de sacerdote. No te detienen.
3: Sí, exacto. Bueno, eso era lo que aprovechaban estos, sobre todo en la España franquista ultra religiosa, porque recordemos que todavía acá eran parte de la iglesia católica apostólica y romana.
2: Oye, pero bueno, yo, yo además eh, encontré este, testimonios de que parece que también había lavado de dinero. De, también, si me, se me supone que sí, sí. Me encontré el testimonio de este testimonio. Yo lo tomé para este, irles contando en el episodio del padre Guido. Este y lo que a él le preguntan a ah, un ex obispo, no? Ajá.
3: Sí, Pero sí, sí, todo sí, es sí.
1: lavado de dinero, no? De lo que está hablando Vasco es lavado de dinero, no? Si estás prestando la institución para para que el don bueno, y es, es evasión
3: de... impositiva, no es necesariamente lavado ah, okay, de dinero. Es, okay. es evasión impositiva porque okay. ellos no recibían de vuel... En el lavado vos volvés a recibir el dinero. Ah, ya no, ya, ya no tenía
1: nada más, lo pasaban. Ah, okay. Este
3: solamente lo que hacían era de esa forma pagar menos impuestos. Ya. Yeah.
2: Les, les cuento si quieren lo que dice el padre Dale. Guido, le A preguntan ver. es el palmar de Troya un lavadero de dinero y él contesta y cito, yo sé que en el tiempo de Clemente y Manolo quien era Pedro II, era así ellos eran muy conocidos en Sevilla y tenían numerosas cuentas bancarias movían el dinero entre bancos y aunque no eran palmarianos, solo amigos gente con buenos coches yo era muy joven y no entendía nada de eso Fui allí por la religiosidad. Pensaba que la Virgen se había aparecido.
3: Como... Okay. ok, bueno. Y sí, no me sorprende. Pero te estás adelantando un par de papas. Vamos a seguir. ¿no? <risa> sí, sí,
2: sí, sí, sí. Disculpen este... el, el salto en el no, tiempo, está, está pero bien. quería bien, está traer está bien. El, el, el testimonio de bueno, que había lavado.
3: El 30 de mayo del 75, volviendo a lo cronológico, una aparición de Jesús... Acá dice supuesta en la fuente. Yo no sé por qué dudan. Una aparición ¿Cómo, se de Jesús?
2: ¿Cómo se atreven? A mí Joseph
3: Smith, Joseph Smith me enseñó que hay apariciones. Hay que tener fe, bueno, amigos. Y que se puede leer bueno. y que se puede interpretar un libro con piedras adentro de un sombrero. Claro. Dos cosas que Joseph Smith me enseñó. Claro. Eh, bueno, él eh, una supuesta aparición de Jesús pide la construcción de un santuario en la finca de la Alcaparrosa. La construcción de ese templo con dinero recaudado de los devotos eh, es este, una cosa gigantesca, me dio una imitación del templo del Pilar en, en Zaragoza y, y nada, obviamente tenían fortuna, tenían fortuna y no eran tantos. Y ahí cuando empiezan a tener mucho dinero se da uno de los momentos más eh, graciosos e importantes y aparece un personaje hermoso, hermoso que se llama Pierre Martin Ngo Dinh Pierre Martin Ngo Dinh wow. Era el arzobispo de Hue, arzobispo católico, y era el hermano del presidente asesinado de Vietnam del Sur. Que luego, él, la cosa es así, eh, eh, cuando eh, en 1963 los militares derrocan al gobierno de Vietnam del Sur y asesinan al presidente que era Ngo Dinh Diem asesinan a él y a toda su familia siento que estás al a único, punto de decir
2: yogur tu... mm -hmm. <risa> <risa> no mames
3: al único que no asesinan es a nuestro amigo Ngo Tuc, Tuk porque él se encontraba en el concilio Vaticano II, entonces es el único que se salva ¿Pero qué pasa? No puede volver a su país porque lo van a matar y se queda a vivir en Toulon, Francia, en condiciones de tremenda pobreza. Volvemos al 68, este hombre visita la, el Palmar, se, se empieza a interiorizar y en 1975, ¿Mm? recordemos, un tipo que estaba viviendo en extrema pobreza, sacerdote católico, de repente se le ocurre que es una buena idea participar con estos dos que estaban formando un culto que tenía mucho dinero. ¿ok? Yo no, no quiero hacer una corrección, pueden hacerla <ríe> ustedes. Okay. Eh, les em decide en 1975 colaborar dándoles las ordenaciones sacerdotales wow. a todos estos personajes. Entonces, por medio de cartas de Manuel Corral de Clemente Domínguez y de Monseñor Lefebvre, de quien también tenemos que hacer un episodio sobre el lefebrismo, okay. uno de los movimientos católicos conservadores más tremendos que existió en Europa, ordena a los dos primeros sacerdotes y los consagra obispos de lo que pasa a ser los carmelitas de la Sagrada Faz, que es la iglesia palmariana. Todavía dentro del catolicismo, este hombre de repente decide ordenarlos Sacerdotes y consagrados wow. obispos y quiénes son Manuel y Clemente pasan a ser sacerdotes primero no e inmediatamente mames. después obispos ordenados por el amigo Pierre Martin Godintuk. Pero a ver, yo tengo un una duda, yo tengo obispo una duda. en la pobreza, sí. Eh, eh, ellos, no
2: seas mamón, eh, con esta, con esta, estos nuevos títulos que consiguieron eh, serían reconocidos por el Vaticano o no?
3: El Vaticano hacía la vista gorda y no le importaba mucho lo que estaba okay. pasando por ahora ahí. Le permiten hacer al obispo... Recordemos que eh, eh, este eh, el arzobispo este Dintuc eh, estaba dentro de la iglesia católica sí. y era en ese momento arzobispo de Bula Regia ordenado por Pablo VI. Era
1: vietnamita, o sea, él era ¿no?
3: Él era vietnamita, sí. exactamente. Cuando los ordena, ellos organizan su propia iglesia en Sevilla llamada a la iglesia palmariana. Bueno, mm. esto hace que a Tuk lo excomulguen y hace que tenga que pedir perdón y arrepentirse. Pero ya para cuando se arrepiente, como ellos ya empiezan a estar en una guerra con la iglesia católica, ellos dicen que fue por la presión, pero que ellos están bien ordenados y siguen con lo suyo.
1: Okay, ¿okay? Okay. Eh, Estás en bueno, el 75 eh, todavía, ¿verdad? Sí. O sea, todavía, sí, no se ese... da, todavía no se da la creación de las carmelitas de la Santa Faz, ¿no?
3: Todavía, Todavía no. no. Por, okay. por ahora es la iglesia palmariana. Okay, okay. Eh, ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre acá? En 1976 son ordenados. Los ordenan a ellos dos, a Ludovico Enrique Mulans que era un francés residente en Sevilla, uh -huh. a Francisco Cole, que era un irlandés residente en Sevilla, uh -huh. a Pablo Gerardo Fox, a Camilo Stipuga, eh, a Tomás Donnelly y a un sacerdote Francisco Bernardo Sandler, que era norteamericano. A todos esos los ordena sacerdotes dentro de lo que era la Iglesia Palmariana, todavía dentro de la Iglesia Católica. Todos, ¿okay? todos
1: con residencia en Sevilla.
3: Sí. Okay. La, la ordenación se lleva conforme a los ritos de Trento y el documento de la ordenación se hace todo en latín. ¿okay? Okay. La orden, a partir de esto, empieza a su vez a ordenar sacerdotes y monjas. Es una orden que tiene una desproporcionada cantidad de sacerdotes y monjas okay. para la población que tiene Dentro de sus fieles. Las ¿okay? fotos son geniales,
2: como se oye, ven ahí todos los <ríe> sacerdotes y monjas. Es...
1: Bueno, oye, vieja, ¿qué, ¿qué función tenían las monjas en esa congregación? En esa. En esa la, la, la misma, misma que en la iglesia
3: católica, ah, okay, ser okay. sirvientes de los. eran muy pocas porque era mayoritariamente masculina. Después vamos a contar okay, por qué. Okay. Eh, bueno, ¿qué pasa entonces? En ese momento todavía ya son los carmelitas de la Santa Faz, pero. Eh, eh, están nombrados como iglesia palmariana, no han intentado inscribirse en ningún lado, pero están trabajando dentro del culto católico, okay. pero se fijan como un ente antimarxista, antimasónico y contrario a todo lo blasfémico, anticoncilio Vaticano II, y tenemos que esperar dos años más, hasta 1978, cuando... Eh, en junio de 1978, Clemente, que era el, el líder de esta congregación, se encontraba en Bogotá en una gira por Sudamérica y fallece Pablo VI. Ahí él dice que tuvo una aparición. Por supuesto. Ok. <risa> claro. Eh, Con eso y pinche, que el Señor Jesucristo Ajá. le dijo que el próximo papa que se nombrara iba a ser el anticristo y que la iglesia ya se iba a alejar de Roma, y que entonces él tenía que ser el verdadero papa heredero de Pablo. Ay, VI. hijo de si su entra.
1: puta madre, güey es Gregorio. Wey. Vete a la verga. Wey, por
2: supuesto, por supuesto. No mames, no mames, güey.
3: A esto hay un dato que hay que agregar, que dos años antes, en mayo de 1976, Clemente y otros de la orden estaban volviendo de Francia a Sevilla, el coche tiene un accidente, Clemente es operado en el hospital de San Sebastián, pero por las lesiones del accidente pierde los dos ojos, con lo cual Clemente era ciego para el momento en el que lo designan sí, papa, en el que se designa a sí mismo papa o en el que Jesús se le aparece y lo designa Papa, ustedes quédense con la versión que quieran. Qué mala onda sí. hay eh, bueno,
2: Jesús que no le hizo el milagro de devolverle la vista.
3: Bueno, porque no la necesitaba porque ya iba a ser Papa, iba a tener ah, bueno. la vista sagrada. Claro. ¿Okay? Bueno, entonces, eh, para el 78 él se ordena a sí mismo Papa eh, como el eh, padre Gregorio XVII Magnanísimo. Okay. Entonces, él dice que la verdadera iglesia se traslada al desierto del Palmar de Troya conservando las tradiciones y ritos de la iglesia católica previos al concilio Vaticano II. Misa en latín, de espaldas, las mujeres no pueden usar pantalones de jean, los hombres tampoco, ropas largas, eh, no se puede mirar televisión, uh -huh. este, no se puede leer salvo lo que diga la iglesia, eh, no se puede tener contacto con personas ex externas. Y bueno, todo, todo lo que ocurre ahí adentro sí. ¿okay? Entonces cuando él se, se autoproclama Papa Empieza a vivir una vida ya de lujos De eh, descontrol absoluto eh, Hay testimonios En los cuales se cuenta Como eh, él estaba en, en relaciones de pareja Con múltiples obispos permanentemente Hay acusaciones de abuso eh, abusos por supuesto económicos también, malversaciones eh, y se les viene la locura encima y ocurre algo que alguno de ustedes dos me va a tener que
1: contar porque ah, es maravilloso que, es,
3: que ellos eran los, calmeri, los carmelitas de eh, de la Sagra Santa Faz pero los carmelitas ya existían y los había fundado Santa Teresa 500, 400 años antes entonces él se acerca a Alba de Tormes, un pueblo muy lindo que está cerca de Salamanca, donde yo estudié y que lo recuerdo muy bien. Que es donde Santa Teresa, en el 1560 más o menos, fundó a las Carmelitas. Y donde uh -huh. está enterrada Santa Teresa es el lugar el de lugar. adoración de Santa <ríe> sí. Teresa. Bueno, ¿qué fueron a hacer estos muchachos?
2: Cuéntenme, por favor. Vas, Durán, vas. ¿Yo? Eh,
1: sí, ah,
0: bueno.
2: Bueno. Va, va, va. sí, sí, okay. sí, porque yo traigo más para contar después y este, sí nada más antes, antes de continuar ah, este, ¿sí? les quiero contar en, en uno de los testimonios que encontré eh, parece que este santísimo papa llegaba a gastar entre 100 o 200 mil euros en una noche mira, mira <ríe> así eran sus sí, pedas. Es que entraba, entraba
3: mucho dinero pese a que nunca tuvo muchos fieles por el tema de la evasión impositiva, sí. muchísimo
2: dinero. Sí, sí, sí. Entonces, Adrián de Durán.
1: Bueno, el 17 de mayo del 82, que supongo que es a lo que te refieres, mi querido Vasco, este sí. otro autoproclamado papa y su séquito acudieron a Alba de Tormes. Y ahí estaba Clemente y a, a quien acusaba de robar la, intentar robar, ¿no? Las reliquias de Santa Teresa, además de insultar a la propia santa llamándola ramera. Exacto. A las monjas y a Juan Pablo II, cabrón, que puta, en esos tiempos, meterte con Juan Pablo, no, bueno, todavía ahorita, meterte con Juan Pablo II es pedo serio. Uh -huh. Entonces esto, madre, se complica. Este y el Papa Clemente y ocho obispos que del Palmar, que, que lo acompañaban, tuvieron que huir y lograron llegar a los coches. O sea, después del desmadre que hicieron y bueno, cuando se suben a los carros, pues una pinche ra, pinche perrada así de, de gente este, se les va encima hasta volcar los vehículos y empiezan a golpear al sequito papal, güey. O sea, se les, se les arma un desmadre. Pero aquí, este punto es interesante, güey. Porque a mí me... Hay mucha gente, cuando lo leí, dije, güey. Hay mucha gente que dice, no mames, los, los islámicos están de la chingada. O los... Se van a, a los extremos. Pero, güey, si tú te animas a ir a México, a Ciudad de México, irte a Tepito, inventarle la madre a San Juan Tadeo, te aseguro que te matan, cabrón. Sí, Entonces, sí. es algo muy parecido a lo que pasó aquí. Estos cabrones fueron a insultar a las figuras de los de la religión católica y terminó, con una volcadura de vehículos y un y, y golpearon a todo el séquito papal con con, 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 lesiones. con frases que decían: Tenían que habernos dejado matarles porque insultar a la santa es como hacerlo a nuestra madre. O sea, es, es, es bien delicado güey porque nos da risa. Lo que sé, no, mande.
3: Por lo que sé, incluso tiraron uno de los coches al río Sí, Lo tiraron. Sí.
1: Güey, es que <risa> es, genial. Es, que, es impresionante, güey, porque nos puede dar un chingo de risa y sí, nos cagamos de la risa a estas mamadas, pero eso te explica cómo una religión que parece no llevarte al extremo como el Islam te puede llevar a situaciones extremas como uh -huh. esta, güey. Uh
2: -huh. Y es sí, bien delicado, güey. Sí. Es sí, muy sí, delicado. Sí. Totalmente,
3: totalmente.
1: Citando bueno, al corsario, de esto.
3: la
2: religión lo envenena todo.
1: Bueno, citando a Hitchens. <risa> ¿no?
3: Sí, pero, pero
1: hice todo. Tu, es tuya, es tuya.
3: Debo, sí, ya, Ah, bueno, gracias, es Hitchens. Tuya.
1: Sí, sí.
3: La dijiste más veces vos ya que Hitchens. En octubre del 82, eh, el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia le deniega la inscripción a la Iglesia Cristiana Palmariana. De los carmelitas de la Santa Faz y de la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz en compañía de Jesús y María, que era como querían que se llame, en el registro. Entonces el Papa recurre hasta la Audiencia Nacional que le re rechaza el recurso, argumentando que no podían usar Iglesia eh, Católica y Carmelita porque inducía a, a error con entidades ya registradas 500 años antes. Entonces. Eh, ellos consideraban que eran la auténtica Iglesia católica, que la de Roma se había apartado de la fe verdadera, pero como lo más importante es no pagar impuestos, aceptan que se le quite el término católica
1: Hijo de pinche madre.
3: para que se la pueda registrar eh, y entonces pueden conservar el término carmelita que lo conservan hasta hoy. Eso pasa recién en el 88. Pero en el medio, y yo supongo que esto no pasó detectado por la audiencia nacional, ocurre un hecho increíble, maravilloso, horrible, espantoso y muy divertido, porque pasaron 40 años, entonces ya eh, tragedia más tiempo es comedia, que seguro Roberto nos va a contar muy bien porque involucra pitos, que tiene que ver con que en diciembre del 82 un novicio cubano de la orden Uy. que provenía de una familia religiosa Uy. y anticomunista decide hacer algunas cosas. Contanos, por favor, Bobby.
2: Ay, híjole, no sé si está tan gracioso, pero sí, como dice mi estimado vasco, este muchacho, novicio de la orden, eh, se intentó suicidar.
1: Eh, ¡Ah, ya sé cuál es! Pero su intento
2: de suicidio fue poco ¡Oh! ortodoxo, por decirlo sí. de alguna forma, ya que eh, el, el joven tomó un, un este. Ay, ver...
1: Oh, es que mal, güey, que mal, güey. Tomó
2: un pedazo de vidrio y con eso se cortó los testículos. Después se cortó el pene y parte
3: del pene, porque era cubano, no te olvides. Ah, sí, sí. se cortó los primeros 12 centímetros, <risa> le quedaron
2: 20.
1: Manos. O sea, se se, se, se incursido se ha incursido nada más. Sí, 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 sí. sí, sí. Y, este,
2: y se clavó eh, en los ojos las púas. De un silicio. Este joven se llamaba José Andrés del Valle y bueno, pues fue internado en el hospital. No, no falleció de las heridas que se provocó y según testimonios, el joven novicio se quejó y solicitó que no llegase a sus oídos la forma mo eh, moderna y herética de oficiar la e Eucaristía cuando él estaba estando internado. Escuchó por los altavoces del hospital que se transmitía la misa católica. Así de lavado wow. tiene en el cerebro. De hecho, hay dos, eh, hay dos
3: versiones. Una es que tenía problemas, trastornos eh, psicopáticos. Y, esa, que much, y que mucha gente con trastornos empezó a entrar a, a la iglesia palmariana. Pero otra dice que fue una primera evidencia de que había abusos sexuales eh, dentro del, de, de la iglesia. Y que por eso... Eh, le... Él se corta el pene y los testigos. O se le
1: tronó el frasco. Este... Sí. Wow. Sí, sí, sí. O sea, ah, hay, la madre, está serio, ese está más serio.
3: Ese güey. Eh, pero bueno, ninguna está confirmada. Sí. Eh, si quieren, les cuento un poquito sobre los papas, porque solo nombramos que se autoproclamó papa, pero me parece que es un dato que no se, se puede dejar se, de se lado Se deslindan
1: de los papas en un punto, ¿no? ellos claro, reconocen hasta
3: Pablo VI, ellos dicen sí. que Pablo VI era un hombre de luz sí. y de bondad que fue al igual que juan 23 engañado por personas ventajeras que llevaron a la iglesia católica no como de roma ellos. al lugar oscuro y que por eso jesús se apareció a decirles que ellos tenían que continuar sí. entonces tenemos el primer papa es el amigo clemente Domínguez, también sí. conocido como la voltio eh, que instala su sede en sevilla cuando se autoproclama dice que fue coronado místicamente por el propio Jesucristo en una visión y que él era el único y legítimo sucesor de Pablo II. Ese
0: era el que perdió los ojos.
3: Exacto. Él dice desde ese momento que se tiene que llamar Gregorio XVII, como les decía, nombra a sus propios cardenales, excomulga a Juan Pablo II por usurpador, apóstata, traidor, antipapa y precursor del anticristo y empieza a nombrar Santos. A ver, espérate, 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 ¿Y espérate, espérate.
1: Todo eso y, 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 y no le puso el cargo de, de protector de pederastas, no me chingues. Si ya estaba ahí, güey, <risa> no, no, ya no, podía, ponerle, es ya el, podía el, ponerle ese papel, güey.
3: Lo que pasa es que este, el protector de pederastas como vamos a ver era él, entonces ah, no quería que se lo llevara otro. ¿Otro? Bueno, a ver, sí, otro. Bueno, algunos de los santos que nombró este, este papa fueron a Francisco Franco. Lo hizo Santo. <risa> Gran elección al generalísimo. Eh, él dice, él dice que eh, o, o la Iglesia, la versión oficial es que Franco estaba en total conocimiento de lo que hacía la Iglesia palmariana y que los apoyaba porque ah. eran anticomunistas más no hay ninguna evidencia de esto porque ellos todavía no, no se había producido el sismo para cuando muere Franco okay. Franco muere dos meses antes del sismo por el cual él se, este, eh, se separan de la iglesia uh -huh. católica lo más probable es que Franco o no hay ninguna evidencia de que los conociera pero ellos como tenían que se querían acercar a lo ultraconservador lo santifican a Luis Carrero Blanco el heredero y sucesor de eh, de Franco eh, del cual mi abuelo eh, muchas veces cantaba eh, alto, 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 voló Carrero Blanco, porque a Carrero Blanco lo vuelan con una bomba de la ETA una cosa horrible, no, no estoy reivindicando a la ETA, pero mi abuelo sí lo hacía entonces estoy contando okay, lo que okay. wow. este, jo, José Antonio Primo de Rivera también santo, el, el creador de la falange eh, José María Escrivá Escribá, ah, de Balaguer José Calvo Sotelo eh, el Cardenal Cisnero, Sichita, Cristóbal, ¿no? Col, Cristóbal, Cristóbal Colón, Cristóbal Colón,
1: eso es genial. ¿Cristóbal Colón? Sí, güey. Sí. A ver, ¿qué son, ¿Sí? ¿Cristóbal Colón que, el que llega a América? Sí. Sí. No me jodas. Sí. sí eso es lo,
3: lo lo hizo santo. Y hay quienes dicen, y la iglesia oficialmente nunca lo negó, pero tampoco hay documentos al respecto, que Adolf Hitler y Eva Perón. ¿Okay? Wow. Bueno, esos son algunos de los santos de la iglesia, ellos dicen que todos los santos que se nombraron después de la muerte de Paulo VI son falsos santos salvo José María Escriba de Balaguer, que ese sí es un verdadero santo wow. ¿Okay? entonces, este es el primer papa ¿okay? eh, cuando él no se encontraba en el palmar de Troya e iba a Sevilla era conocido ya siendo papa y ya siendo ciego como un asiduo frecuentador de bares y discotecas. Sí, era un pedote, güey. Eh, y sí. consumidor abundantes de bebidas alcohólicas que gastaba cientos de miles de pesetas. De 100 en, a 200 mil
1: euros por noche, güey.
3: Sí, es el, sí, lo que es yo... Es una güey. Según, según los testimonios... Por ejemplo, de eh, eh, un ex este, un exaposto, de un ex obispo, el padre Guido, al que ya citó eh, Bobby, eh, en el palmar de Troya eh, tenían relaciones, era un, un, digamos, una orgía permanente dentro del, eh, del lugar, y el hombre este, Clemente tenía sus parejas eh, general, obispos. Aunque hay algunas acusaciones no, no documentadas suficientemente de abuso. A menores también Manol, no a, 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 a menores, no, sino a otros practicantes, yo, y a yo, otros obispos, yo sí, a los cuales casi los reducían a la esclavitud. Pero si sí hay, si sí sí. hay
1: algunos de que, que dijeron que, que abusó de menores, no? Yo, yo encontré que hay
2: testimonios que dicen que el propio papa, Reconoció en la década de los noventas que había abusado sexualmente de sacerdotes y monjas de la orden, y su secretario incluso dijo que llegó a abusar de menores, pero son puras claro, testimonios. El secretario
3: del que estamos hablando es Manolo. No, no, no. Es o sea, no, te, no, no, tenemos, no tenemos
2: las evidencias, by. sí, no, o sea, y no okay, está okay. no no sé el si número no, tres uh
3: -huh. de la orden, ese sí se supone, pero no, yo no encontré de, de Clemente. Eh, entonces, eh, además de ese, el siguiente Papa, cuando él fallece en 2005, lo sucede Manuel Alonso Corral, que se autoproclama Papa como Pedro II, eh, y este fue Papa hasta julio de 2011. Algunas joyas que tuvo Pedro II en los seis años, tres meses y veinticuatro días... Eh, fue que él redactó y aprobó la magna obra de la historia eclesiástica palmariana. Esto lo estoy leyendo de la página oficial wow, de los palmarianos. El, santoria, el santoral palmariano, la Biblia infantil, la Biblia de grado elemental, la Biblia de grado medio, reordenó los mensajes del palmar de Troya, que la mayoría eran de Clemente, eh, escribió las 30 cartas apostólicas dirigidas a la iglesia para enseñar, corregir y animar a su rebaño eh, declaró año santo el 2008, 2010 y 2011 consagró solemnemente a la iglesia militante eh, el 21 de marzo de 2008 eh, y eh, revisó todos los escritos doctrinales eh, declaró doctores de la iglesia a un, un gran número de miembros de la propia iglesia eh, y definió infaliblemente que él descendía él lo definió por la línea de su padre de Fernando III, rey de Castilla y León, y de su esposa Santa Beatriz de Suabia ¿Okay? Okay. este hombre eh, este hombre fallece en el 2011 y con su fallecimiento empieza una fuerte fuerte decadencia de la iglesia. ¿Por qué? Básicamente porque deja de haber dinero. Okay. El dejar de haber dinero hace que puedan, que dejen de recibir eh, personas para que se sumen. El mundo cambia, no, la, la iglesia conservadora no logra mantener a esa gente. Entonces los gastos, que eran gigantescos porque se daban una vida de lujos, continuaban, pero cada vez había menos adeptos y menos dinero. Y al que le toca el problema de dinero es a un muchacho hermoso llamado el Papa Gregorio XVIII, un ex seminarista católico, ex militar español, eh, que es elegido en cónclave eh, y apodado el Padre Sergio María, que luego adopta, como les decía, el nombre de Gregorio XVIII. Uh -huh. eh, y yo quiero callarme, sentarme, tirarme para atrás y escuchar a Bobby hablar. De Gregorio 18, por favor.
2: Eh, pues miren, lo que yo les voy a contar es sobre todo. Ya ver de lo, lo mismo. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Tirarse para atrás. Ah, ok. Tírense para atrás. Listo. <risa> Va. Eh, lo que yo les voy a contar y que es para mí lo más delirante de este señor es a partir de que él hace algo insólito y creo que ningún papa nunca lo ha hecho jamás. Pues este señor que eh, después de que la iglesia palmariana llevaba años sumida en esta grave crisis de la que Vasco nos platica. Eh, en, en 2016 se conoce que Gregorio 18 abandona a sus fieles. Para irse con una ex monja de la orden. Así es. Sí. El papa apostato. Así. A Cinco años había estado sí. nada más. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, como sí, líder sí. de la iglesia. No es que había estado 20. Así es. Entonces, o sea, él estuvo 32 años en total en la secta. Y pues este señor, Sergio María Ginés Jesús Hernández, eh, que fue ex y exmilitar, como dijo Vasco, se fue con este Esta monja Nieves Triviño, como Treviño, pero con I. Eh, a veces okay. Sevilla lo entrevista y a, 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 ya cuando él era expapa y él dice que él había dejado, y cito, todo en orden con superávit económico fiscal y contable, aunque lo acusaron de robar el papamóvil. Pero él se defendió sí, una como
3: que vos sabés qué auto era el papamóvil, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y él se defendió diciendo el BMW es mío. <risa> <risa>
3: el papamóvil de este hombre era una, un BMW X6 cero kilómetros. Ese era el papamóvil que se lleva. Qué miserable. ¿no? ni
2: siquiera blindado.
3: Güey, o sea, es ¿verdad?
1: como es como es como agarrar a la iglesia católica y llevarla al extremo, ¿no?
3: sí, hacer la chiquita sí, sí, güey, es, es, es eso, güey o
1: sea, todo eso lo podrías ver en la iglesia católica en ciertos, par en ciertos puntos pero estos güeyes como eran tan chiquitos como que to todo se veía muy cabrón, ¿no? Así como... sí, totalmente. sí, sí,
3: sí. totalmente Despo
1: después de esto,
2: este señor posó desnudo junto a su mujer en in
1: intervino, cabrón.
2: Sí, 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 sí. sí ¿Por sí, qué, güey? Y el tipo se puso, o sea, se pusieron como si fueran este, Adán y Eva este, no. y, ellos, y ella mostrándole la manzana del pecado. Exacto. ¿Qué? Exacto, es espectacular. Después, él con el tiempo confesó SM. que todo lo de la iglesia palmariana es un montaje y una farsa. Eh, es... Exacto, pero él dijo que él creía. Y que se dio sí. cuenta cuando llegó a Papa
3: que era todo un montaje y una farsa y que había mucha gente que quería llevarlo por el camino del mal porque había gente que se llevaba hasta mil euros sin dar explicaciones y que como él quiso combatir esas cosas le hicieron la vida imposible y por eso tuvo que apostatar y todo lo que sí. hizo.
2: Sí, 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 sí. Pero
3: hay un momento hermoso que no sé si lo tenés, Bobby, de cuando
2: vuelve. Sí, pero da, déjame nada más les cuento lo que dice el padre Guido antes de, de llegar a okay. esa parte. Cuando le preguntan en esta entrevista de cómo es el expapa y él cuenta y citó a mí me parecía que era un medio loco y que no era una persona estable. Eh, se ve lo que ha hecho ahora. Bueno, citando de, de lo que pasó después que ahorita les voy a contar. Quién hace cosas así? Tenía problemas con el poder y el dinero y se volvió un tirano. Predicó todo lo contrario a lo que hizo. Él no tenía ningún problema de echar a personas fuera de la iglesia que no cumplían sus normas. Estuvo cinco años imponiendo reglas. Llegó a prohibir el alcohol cuando él mismo lo tomaba. Pinche pedo en el que... pueblo de El Palmar lo sabían. Los palmarianos que no lo conocían de cerca le tenían estima, pero al conocerle la cosa cambiaba. Se compró para él 11 caballos pura raza. Tenía dos pianos, ordenadores móviles se gastaba el dinero de la orden sabía más que nadie de la homosexualidad que se, se practicaba dentro y de los movimientos de
1: dinero que eso y... no es ningún pedo no o sea que hay homosexualidad no
2: no tiene nada de malo pero güey o sea entonces,
1: ¿para no, no, pero creen?
3: perseguían
2: a los homosexuales ¿Sí? tremendamente.
3: Sí, eran, sí,
1: bueno, sí. Eh, o, sea, eran, o sea,
3: eran tremendamente homofóbicos. Como cualquier conservador. De, eh, se, de separarlos de familias, de, de castigos, y eran terribles con los homosexuales y tenían unos discursos espantosos. Mientras adentro era prácticamente una comunidad. Homosexual. La y La religión sí, católica. Sí, ¿no? o sea, lo mismo. Sí. Okay. sí, sí bueno, en sí, sí. el Vaticano. Sí. Pero eh, en
2: 2018, amigos, pasa algo insólito. Algo que de verdad. Es genial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, lo van, no me lo van a creer, o sea, se los voy a decir y no me lo van a creer. A ver, Ginés eh. y su mujer ingresaron al hospital por heridas de arma blanca después de haber sido sorprendidos intentando acceder a los terrenos de la secta <risa> a la que apostataron. Así es, amigos. No o sea, jodas. volvieron. <ríe> Utilizaron un escalón. Volvieron a escondidas. No jodas. Aprovechando, el...
3: aprovechando que el papa actual, que creo que es Pedro III, Pedro III, está en Irlanda de viaje, porque según cuenta este guido, ya casi no queda nadie adentro. Sí. Hay muy Mamis. poquita gente. Solo quedan 38 q, por lo menos en el 2018. Y este, y algunos fieles no llegan a mil hoy en día por la decadencia. Sí, son o sea, que muy tiene pocos. Esto.
2: Pero entonces cuando aprovechó que no estaba el, el, el patrón, se volvió a meter, por favor, ¿para qué, Bobby? Pues miren, lo que pasó fue que utilizaron una escalera te telescópica para saltar un muro del recinto que ellos sabían que era más bajo y por donde podían entrar. Eh, ellos conocían los horarios de la orden, entonces se esconden hasta que ya por la tarde entran a la imprenta, según donde ellos pensaban que iban sí. a, a encontrar dinero en efectivo. O sea... Ellos lo que querían era dinero, amigos. Más dinero. Yo creo que pensaron güey, ladrón que roba ladrón. tiene 100 años de perdón y ya. Y ya la...
3: <risa> lo, que, lo que dicen es que había siempre mucho dinero en efectivo. Sí. Además de las cuentas que tenían, se supone que siempre había una buena reserva de dinero en efectivo.
1: La caja y de chica. Joyas. La caja chica.
3: Exacto. Okay. De joyas donadas. Y que él, como había sido el papá, Sabía dónde estaba y cuando se le acabó la plata que se llevó, supongo que vendió la, la X6, <risa> volvieron a buscar más plata adentro
2: y
1: ¿Qué se güey. No,
2: <risa> pero güey, o sea, se meti no se metieron así normal. O sea, se metieron usando pasamontañas. Ah, llevaban, no, mames. llevaban una navaja y dos caretas de payaso. O sea, es, eres el payaso. Es, es la, la heist. La peor heist movie que te Están es bien
1: averiados, güey.
2: Pero güey, o sea, cuando entran al, al, durante el asalto, se toparon con este. con uno de los religiosos el padre Silvestre. Y entonces empezaron a, a, a pelear. Y pues la pareja lo, lo lesionó. Él los lesionó a ellos y total terminaron se los tres se parece
1: si estaba perro güey porque eran dos contra uno y los sí, lesionó güey sí, sí.
2: y güey terminaron los tres en el hospital no mames Sí. total tremendo este pues ellos este, estaban acusados por este
1: por hacerse a... una propiedad <risa> ajena güey sí 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 <risa> no. por, por
2: intento de homicidio mm, y, por bueno, intento de homicidio este es tentativa de robo con violencia e intimidación y otros dos cargos de lesiones pero ya después eh, ellos llegaron a un acuerdo en el que ambos eh, deberían de abstenerse de cometer ningún delito durante los próximos cinco años y tendrían que abonar una multa de 1728 euros él y de 1440 euros ella además del abono de la responsabilidad civil de 32 mil 900 no no es cierto dos millones tres mil seis euros en el periodo de un año por los daños causados a Alberto Ramón MG conocido como el padre silvestre y este Exacto. entonces lograron okay. evitar la cárcel y, y esto es lo que yo sé hasta ahora de, de este delirante personaje. Exacto. Eh, sí, ahí sigue, ahí sigue y él
3: sigue hablando de, de, de todas estas cosas. Oye, pero de hecho, es hay en un documental. Ajá, para, vamos, vamos, te voy a contar sobre eso. ¿no? Ver, te cuéntame. voy a contar sobre eso. Bueno, antes algunos apuntes, no, para para ir cerrando la historia. Eh, Al día de hoy se encuentran prohibidas la televisión, los periódicos e Internet. Excomulgaron en su momento a cualquier persona que hubiera visto la película Jesucristo Superstar. Eh, se defienden las misas en latín. La, las mujeres solo pueden orar con el. Como siempre las mujeres ya llevan la peor parte. Solo pueden orar con el pelo cubierto con un velo. Tienen que llevar faldas largas. Tienen prohibido usar pantalones. Como les decía, está prohibido relacionarse con personas de fuera de la iglesia. Y esto ocurre muchas veces que no dejan salir a la gente o que los obligan a ir. Y cuando hay denuncias y va la Guardia Civil, ya están muy adoctrinados para todos decir que están por propia voluntad. Y bueno, como hay lagunas legales que se critican mucho respecto de esto, no puede hacer mucho el mm -hmm. Estado. Eh, vos decís está en decadencia. Es verdad que está en decadencia. Llegó a tener en su momento 5.000 fieles. Hoy no llega a los 1.000. Eh, eso ha hecho que tengan menos fondos pero sin embargo poseen todavía basílicas eh, en, en el exterior en el exterior siguen siendo fuertes y tienen adeptos repartidos en Alemania Irlanda, Filipinas, Canadá los Estados Unidos residencias de ancianos pobrecitos en Brasil, Paraguay, Irlanda Argentina madre, donde han perdido mucho y esto tiene que ver con, seguramente, entre otras cosas, con la enorme subida de ateos que hay en España. Es en Sevilla. Se han tenido que desprender, vender casi todas las posiciones que tuvieron en la época de oro. Eh, y, este, y todavía eh, la basílica que se encuentra en el pequeño pueblo, la original, en el Palmar de Troya, todos los días a las 16 horas sigue teniendo misa, la cual wow. se sigue llenando. Wow. ¿Okay? Eh, también hay que contar que los testimonios han hablado de que cada persona que sale, hay una organización que se, ayuda, que se dedica a asistir a sobrevivientes de la iglesia palmariana que dice que eh, todos los que salen, eh, que abandonan eh, la iglesia por los maltratos por los abusos sexuales por, eh, por la ignorancia a las que se los somete salen afectados y eh, los psicólogos que están en esta fundación dicen que se supone que el 80% de las personas que se encuentran adentro tienen problemas mentales y están viviendo un tormento, que creen que ese tormento es la voluntad de Dios, eh, que este, si bien se aflojaron normas, las peores normas fueron en la época de, de Ginés, del, del Papa sí, sí, que contaba sí, 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 claro. Bobby, pero todavía hoy no tienen, con el Papa actual que es Pedro III, no tienen vida social. Tienen que rezar dos horas al día. Los niños, como decíamos, no pueden tener internet. Tienen que vestirse abrigadísimos. Estamos hablando de Andalucía, con un calor tremendo que los afecta desde pequeños. Eh, es decir, todavía estamos hablando de una institución que sigue teniendo a gente subyugada en muchos lugares del mundo. Y supongo que por eso fue que nos solicitaron, más allá de de lo gracioso de la historia que claro, hablar tratara. de esto. Okay. Sí, hay mucha información hay muchos incidentes hay muchas cosas graciosas y trágicas para leer que los invito a buscar eh, pero este, me quiero quedar con eh, esto que contamos con que es un, una iglesia católica escindida, que tiene su propio sistema de papas que tiene un sistema muy cerrado de trato y de maltrato a su gente y que hoy está en crisis y que esa crisis la está pagando la propia gente que sigue adentro, que tiene una vida todavía peor, eh, sin educación y, y con malos tratos y posiblemente abusos. Es decir, como unos testigos de Jehová sin dinero.
1: ¡Qué, qué pinche
2: descripción, güey! ¡Qué buen shade sí, le acabas sí. de echar a los testigos de Jehová! exactamente y wey. eso es todo amigos yo no,
3: no sé siempre si tienen lo mismo, algo ¿no? más ustedes
1: siempre lo mismo yo no
2: tengo nada sí sí siempre,
1: siempre es lo mismo bien.
2: sí pero sí, sí, nunca... y no nos damos cuenta güey Eso es lo triste güey pero, pero esta me gustó más porque hubo más delirio o sea la historia de del papa que es, es apóstata y después regresa con un pasamontañas con su mujer y una... <ríe>
1: ¿Qué es esto, güey? Zapar un cómic, güey. Sí, sí, sí. sí, 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 sí,
2: sí, sí. O sea, Sería una película delirante eso.
3: De hecho, hay varias películas. Hay una sobre el origen de ellos dos de 1986 18... que se llama eh, Clemente y Manolo. Eh, hay otro... Hay un documental de varios episodios de Movistar Plus que habla de la historia sobre... Inf hay infiltrados que filmaron adentro las situaciones que ocurren, así que hay mucho material para que puedan eh, complementar lo que les estamos contando en esta hora y piquito para no hacerlo más largo, así que los sí. invitamos a, a sí, buscar, sí, 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 sí. se van a entretener o sea, es trágico, es humor negro es trágico media lo, 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 lo único positivo, aunque cada persona que sufre es, es un martirio para, para uh -huh. el avance de la humanidad, por lo menos son poquitos y eso es el único el, único el consuelo, consuelo. Uh -huh. Sí. También hay que decir, pará, hay que decir una cosa más que me estaba olvidando y que es importante, que es que esto no se muere en ellos. Esto no se muere en ellos porque hubo varias escisiones. De la iglesia palmariana se fundaron otras iglesias que más o menos se conducen igual y que aprovecharon para generar sus propias condiciones similares a las de esta. Entre ellas tenemos a Jesús Hernández, un este, que había sido nombrado obispo en 1976, que se separó, que luego se introdujo en un inmueble con otros eh, para, eh, se, o sea, ocupó un inmueble para continuar el apostolado por separado, eh, diciendo que Clemente y Manuel se habían enriquecido, pero que todo lo demás era verdad. Está la Cruz Blanca, que no quiso escindirse y se mantuvo fiel a la Iglesia Católica, pero que sigue todos los ritos eh, indicados por, por Clemente en su origen. El grupo de Archidona de Málaga, que considera que Gregorio XVII, a quien reconocían como papa, estaba cometiendo errores doctrinales y también se separaron. Es decir, que esto tuvo ramificaciones y sigue existiendo. ¿okay? Nada más como pequeño apunte por si quieren buscarlas también.
1: Güey, qué fuerte, cabrón. Qué fuerte. Sí. Porque pienso que este tipo de sectas, güey, te deja ver el extremo de las religiones,
3: güey. Uh -huh. Sí. Sí, totalmente. Sí, y, totalmente. Y, y Coincido. eso
1: te, te ayuda un chingo, cabrón. Porque si ya estás metido así como que en el estudio de las del, del, del pensamiento mágico y ese tipo de cosas, cuando cuando ves el extremo, ¿hasta dónde puede llegar alguien que controla cierto número de personas? Puta madre, cuando lo extrapolas a, 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 a las religiones grandes dices, cabrón, ya entendí por qué funciona bien, güey. ya entendí por qué Totalmente. es un sistema. ¿no? Uh -huh. Totalmente. Es, es, es muy importante traer estas sectas como esta, como, como la que utilizamos para hablar con Alex Fernández. Sí. Son, son ejemplos que nos dejan ver en cortos plazos lo que las religiones han hecho a lo largo de la historia del hombre.
0: Uh -huh.
3: Totalmente. Sí. Me, parece, me parece sí.
1: increíble, güey. Sí. Pues sí.
3: Exactamente, sí. Sí, Creo... se quieren comer. esto Estos, el, el error que cometen pecado, iba a decir. Así es. Es que quieren comerse todo el buffet de una sola sentada, en sí. lugar de hacerlo a la larga como lo están haciendo tipos más vivos, como los, sí. los de la cienciología o como hizo la propia iglesia católica ¿no? entonces uh -huh. este, por eso empieza y entra en decadencia Así como es. seguro va Ups. a entrar en decadencia la World of Faith eh, Fellowship cuando muera eh, Willy ¿no? o sea va, va a ocurrir Totalmente. lo mismo o Wiley uh -huh. eh, no creo que Clemente era un tipo carismático perdón, sí. era un tipo carismático que podía seguir eso y nadie más lo supo continuar ¿no? Uh -huh.
1: que, que a diferencia de la cienciología güey, el güey que viene atrás es muy inteligente, güey. Entonces,
2: ah, sí, en la cienciología fue al es, revés, güey.
1: Ajá, güey. Ajá. Hasta el que viene atrás sí. es más fuerte todavía. Uh -huh. Sí, lo de y, la cienciología supo, está deprimente a la supo chingada. encontrar el lugar, el, el área, la, la, la área de oportunidad, güey, para poder uh -huh. de, de, demostrar sus capacidades y, y
2: hacer todas las madres que Y ojalá se muera pronto.
0: Y lo que hecho. <risa> <yo, risa>
3: lo que a mí me gustaría que le quede a la gente es que cuando atacamos solo a las grandes iglesias, hay alguna gente que logra salirse para pasarse al pensamiento racional, pero hay otros que se van a estas entidades Así o las funda. Es. Entonces no alcanza con putear a las grandes iglesias. Lo que hay que hacer es instruir. Lo que hay que hacer es dar libertad para, y, y, y condiciones económicas y condiciones alimenticias para que la gente pueda tener elecciones libres y no siga cayendo en estas cosas. Porque si nos quedamos con la anécdota de esta, como esta, hay 100 y, y van a seguir apareciendo. Y Así como aparecen es. las iglesias en Brasil y como aparece todo esto. ¿Okay? Totalmente.
1: Uh -huh. No, pues, pues excelente creo que... aportación, mi vasco. Perdón, creo que con,
2: bueno. con eso lo podemos cerrar, ¿no, amigos? Sí, totalmente. Mm, muy ¿Qué, bueno. ¿Qué más queremos decir, amigos? este Pues ya vieron las playeras, además de, del capítulo. Eh, ya les dijimos de, de, del episodio en Podimo. Eh, pero recuerden que este no es nuestro único programa También Hacemos Sin Libros Que son estas entrevistas deliciosas Esas salen los miércoles en el canal de Herejes en YouTube O lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasts eh, También este acuérdense de seguirnos en redes sociales Denos amor eh, y atención ¿Cuáles son nuestras redes, Roberto? Justo ahorita para en lo la que. La gente que escucha. <ríe> Justo yo cambié las mías. Entonces, eh, ahora ya soy Bobby .ereje, eh para estar Copión. de acuerdo al formato del, del programa. ¿Ustedes cuáles son Todos sus redes, copiones. amigos? Yo, yo, yo me, yo me lo pregunto, ¿cuáles son sus redes? La mía es Vasco
3: hereje. Eh, y también me pero, gusta. Pero es vasco.hereje, es... ¿no? Vasco.hereje, sí, pero si ponen Vasco Hereje en el buscador aparezco yo. Desnudo, Nadie pero, más quiere pero. ese nombre. No, totalmente vestido, muy vestido. Eh, y también este, me gusta mucho la de Herejes, el podcast. Es un muy buen Instagram que queremos llegar al Swipe Up. Así que por favor, sí. ya váyanse no hay swipe de acá. Ya no, swipe
2: ya no va a haber Swipe
3: Up. Ya no
1: va a haber Swipe Up.
2: Desaparece el Swipe
3: Up. Ahora
1: no, va pero, pero va a haber sticker. otra liga
2: Es un
3: sticker que tienes con que lapicas. tener los 10.000 los bueno, de... queremos eso. Si sí. queremos
1: esa chingadera. Sí, 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 sí. Lo peor no es pues que
3: Instagram se va a ir para atrás y va a volver a su iPad. Siempre hace eso. Instagram. Sí, sí, sí. Sí, uh, sí, sí. Y la, bueno. la
1: mía, la mía es corsario .rg? Ya. Ya, este... ¿para cuando el, Only es fans eh, no, el OnlyFans Corsario? No,
2: Esos brazotes que salen en, en la portada no. de Podimo. Varias no, fans no. las están solicitando,
1: güey. No, no, no. No.
3: Y ¿Qué? yo igual le descubrí el truco a esa foto, pero no lo voy a develar. Un mago no devela los trucos. El libro, eh, es el libro. No, es el tatuaje. El tatuaje que hace la sombra acá. Y entonces parece no, que. Acá no, no, yo, un mira, yo yo que lo he visto gigante. en vivo,
2: está mamadísimo, hijo de su puta madre
1: No mames. Eh, y, y
3: Patreon, por favor, suscríbanse a Patreon, sí. que nos ayudan un montón. Y, y ustedes reciben, reciben un contenido hermoso, ¿no? No sí, quiero exagerar, este. pero somos. Somos de los podcasts con más contenido en Patreon. Les damos de todo. Salvo la charla con eh, exclusiva con Nicho Peñavera, que esa no se la vamos a dar. Sí. Les damos de todo y este, agregamos no. una agregamos una conversación este, sobre cine muy muy interesante sí. eh, tenemos ahora el, el, el tier Cucurrul que tiene material inédito así que suscríbanse a Patreon por favor y el tier vamos a dar cosas.
1: va a tener descuento en las playeras en las playeras
2: exacto uh -huh. exactamente También. y este creo que es, creo que eso es todo no amigos es que ya bueno, ya nos podemos excelente. ir en paz ahora sí eh, este fue otro domingo de no ir a misa y es más, déjame, lo vuelvo a decir. Este fue otro. No, esta no es qué pendejo. <risa> es esta. Muy Bobby. Esto Muy es... Bobby. Todo. Ahí, está. Está al revés. ahí está. Ahora está torcida. ¿Dónde está? Ahí se ve. Ahí está. Ahí, este ahí está bien. Otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes. Herejes. El, el podcast.
0: Vámonos.
2: Yeah.
1: Adiós. Venga.